0: 三，一九五二年院系调整后，两年来，北大哲学系曾举行过三次比较大规模的对资产阶级哲学批判的研讨会。第一次是在一九五三年上半年举行的，冯友兰的对过去学术工作的检讨；第二次是一九五四年五月展开的，郑新的康德哲学批判。这两次讨论会。准备仓促，与“三反”“思想改造运动的激烈做法有些类似，因而学术讨论的气氛比较弱。有些意见提得很猛、很尖锐。冯友兰认为，有些发言是对他的打击。一年多来，对一些同志有点怀恨在心。鉴于哲学系支部1954年9月9日总结。在前两次存在显著缺点的情况下，第三次讨论会，即1954年6月、7月间举行的赫林的黑格尔哲学批判，就开得格外慎重，力求避免陷入前两次斗争粗鲁、相互不服的境况。赫林维护黑格尔的态度是十分坚定的，这种顽固的坚持甚至使批判者感到诧异。他坚持认为，苏联负责意识形态的领导人日丹诺夫及哲学界对黑格尔哲学评价过低，与马恩意见是不一致的。他说了这样狂妄的话：“我看黑格尔的书比他们（指苏联哲学家）多些，了解也比他们多些。”他一度所做的发言给人这样的印象。你们不懂黑格尔，只有我懂。在教研室讨论西方哲学史讲稿时，一些教员提出苏联专家是如何讲法时，他便说：“这些年轻人，你们只会搬这几句教条。”在教研室小会上，他有时会忍不住的说道：“现在批评的文章太简单化，现在有些人什么书都没有看过，只要有立场。”就可以批评人，像我们念了许多书，说一句话都要受人批判。他还不止一次的说过这样不服气的话：一句马克思说过的话，别人引用就对了，我一引用就错了。一句话，别人说就对了，我说就错了，总是我立场不对。他认真之时，甚至会从总体上来驳斥、质疑对方。中国过去哲学界受唯心论的影响不多，主要是受形而上学的影响。我怀疑现在为什么用唯物论来反对唯心论呢，而不是用辩证法来反对形而上学呀、啊？他与别的旧式教授不同的是，擅长搬用马恩列斯的原话来证明他的理论。这次又拿出大段的列宁的论述来论证自己的正确性。鉴于1955年5月14日是高校党委办公室动态简报第九十四期，北大哲学系贺林教授在开展批判资产阶级唯心论以来的情况。有意味的是，在凌厉的批判风暴中，贺林还是把自己与系里的老同事。哲学教授金岳霖、冯友兰分开了。他所言的中国哲学界是实指金、冯二位，认为他们的学术观点是形而上学，而自己讲的是辩证法。但哲学系支部上报的材料中，把贺林所涉及的辩证法的提法全部打上引号，不予以政治上的正面承认。鉴于前两次主题批判活动的负面效果过大，对贺林的批判如何展开，如何具备学术色彩呢？哲学系党组织确定了几条原则，就是会前酝酿要比较充分，对贺林的思想动态要掌握的比较充足，采取鼓励与批评相结合的讨论方式等等。党总支竭力要减压，但在实际操作中，气氛都会骤然上升。如在教研室讨论讲稿时，很容易就形成一边倒的趋势，往往造成贺林孤军奋战的局面。保存至今的哲学系教员支部材料中，有一份总结报告，记载了双方交锋的片段场景。是后人有机会领略当年咄咄逼人、牵强附会、强词夺理的扭曲氛围。我们和赫林辩驳，问他如何解释杜威为战争贩子服务的事。他说：“那是杜威老了、糊涂了、受人包围之物。我们问他。你自己过去替蒋介石捧场，能不能说是受人包围呢？你为什么要把杜威说得比你自己好呢？他呆了一会儿说：“不能这样说。”他最后承认：“我总觉得，凡是哲学史上有名的哲学家，我们最好是讲他说得好一点，不要说得太坏了。”杜威研究哲学几十年，是一个学者，我们。总不能不尊重他。鉴于1954年5月14日，北大哲学系教员支部贺林教授在开展批判资产阶级唯心论以来的情况，他的所谓历史污点问题，时常在学术会上被年轻党团员拿来问责，这往往使入迷哲学世界的贺林被打了一闷棍。措手不及之时，显得无力和卑微。他为杜威最后的变污，实际上也是想为自己争得一点点的学术尊严。